0: En podcast från Aftonbladet. Den 24 februari 2022 är nu ett historiskt datum. Då var det fullskaliga kriget i Ukraina ett faktum då Ryssland inledde sin invasion. Det finns dock krig som pågår hela tiden runt omkring oss: informationskriget. Gång på gång försöker krafter att påverka oss människor i en viss riktning. Genom så kallad psykologisk krigföring så ska olika budskap, propaganda helt enkelt, spridas och göra något med oss människor. Ryssland har gjort informationskrigföring till sin specialitet. Desinformation och propaganda det är en del av strategin. Ett centralt ord att använda här det är narrativ, alltså en berättelse. Ryssland vill skapa... Den här berättelsen och de är inte främmande för att fixa så att den här historien passar lite bättre beroende på vilken situation det är. 2014 annekterades Krimhalvön. En del av Ukrainas territorium togs olagligt av Ryssland. Soldater som kommer kallas för de små gröna männen. De tog i anonyma uniformer kontroll över halvön som kommer utropas som återförenat med Ryssland. Senare har president Vladimir Putin erkänt att Ryssland hade planerat att ta över Krim. Idag ska vi prata om hur det kommer sig att desinformation och lögner är gångbart som vapen. Varför har Ryssland gjort information till ett vapen? Och hur tar det sig uttryck? Och vi konflikter har inte alla parter sin egen agenda och form med osanning. Välkommen och lyssna på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Gäst idag Johan Rodensjö. Du är kommandörkapten och lärare på Försvarshögskolan. Välkommen! Tack! Vi spelar in det här torsdag förmiddag. I natt inledde Ryssland en militär insats i Ukraina. Till att börja med, då. vad tänkte du när du vaknade i morse?
1: Jag tänkte att det är både förväntat och inte förväntat. Så det är tråkigt, ska jag säga. jag lider med Ukrainerna och jag lider med, med, med Europa.
0: Vad är Rysslands taktik just nu gällande sina budskap? Kan man säga det?
1: Deras taktik det är att med, med militära och informativa maktmedel få Ukraina, omvärlden men även den ryska befolkningen att agera som de vill. Och med in, informationskriget så kan Ryssland då styra hur befolkningen i Ukraina och Ryssland och även vi andra i övriga världen, hur vi ska uppfatta det som händer just nu. Det är helt enkelt de som styr.
0: Vad är egentligen informationskrigföring?
1: Det enkla svaret på, på frågan vad är informationskrigföring? Det är att det handlar om kampen om narrativet och skapandet av alternativa verkligheter eller bilder som vi säger. Motivet är att påverka olika målgrupper, i det här fallet som jag sa, ukrainarna, Ryssarna, men även övriga världen andra stater, beslutsfattare, att fatta vissa beslut eller att inte fatta vissa beslut. Och som sagt, den ryska befolkningen är nog så viktig för regimen i Ryssland. Och jag kan säga också att Ryssland är mycket, mycket skickligare eh, än vi i väst på att bygga de här narrativen och bilderna och använda dem för att uppnå sina strategiska målsättningar.
0: Men om vi tänker bara gå lite just nu då, där vi står nu, att det har inlett en insats i Ukraina... Alltså... Vad ska man som mottagare av då Rysslands budskap nu, vad ska man tro och vad ska man tänka på?
1: Det är jättesvårt. Man kan se det som så här att, eller det är så här, att Ryssland har en annan syn på vad som är sant och falskt. Det är helt enkelt mer naturligt att ljuga i den ryska kulturen.
0: Ljuga säger du, det är ändå det är ganska starkt.
1: Ja, ja, Det anses vara listigt, ett listigt beteende och det är liksom en del av spelet. Vi brukar lyfta fram de västliga folksagorna. Där är det ofta den djärva riddaren som räddar prinsessan från draken med svärd och liksom mod och styrka. I den ryska folksagan då segrar hjälten ofta genom list och intelligens. Och I det så ingår att ljuga och vilseleda. Det är ett helt annat sätt på att, på att, att säga, ha en folksaga och eh, sätta en, en själ i, i, i befolkningen. Och lite generaliserat så kan man säga att Ryssland står för att intellektet är det högsta och i den västliga världen så står det högst. Så det är skilda synsätt.
0: Men då, om vi säger att det kommer olika olika nu, att det är olika insatser eller det här har hänt från Rysslands sida. Vi, vi tar emot, det är ju en mängd olika budskap nu som man tar emot. Vad är det, hur ska man tänka då när, när de här kommer? är är det lögn och båg, eller hur ska vi göra när vi får dem?
1: Vi ska vara kritiska, vi ska vara källkritiska. Det som de spelar upp. Vi måste vara medvetna om att de har så att säga en mer eller mindre statskontrollerad medieapparat där de styr vad de vill ha sagt i media. Dessutom så har de ju då inte som vi har, våra medier som kritiskt granskar. Den, den möjligheten finns ju inte där. Det fanns en undersökning som var ganska färsk att jag tror att 4-5 procent av den ryska befolkningen som faktiskt inte då trodde på Putin. Bara 4-5 procent. Resten har alltså fått den här bilden då som, som, som Putin och regimen i, i, i Ryssland vill att de ska ha. Och det, det är ju för att. Om inte Putin och Kreml har folket stöd, då riskerar de riskerade med att bli avsatta. Så de måste ju så att säga, hålla hem opinionen lugn. Därför får de heller inte få för många förluster. Så Det är ett vågspel det här. Vad riskerar man i för kostnader och förluster, kontra så att, säga, att hålla populationen på plats?
0: Nu är det ju ett fullskaligt krig med allt vad det innebär. Spelar den här informationskrigföringen ut sin roll nu eller förändras den bara i sin karaktär? Vad säger du?
1: Absolut inte. Eh, informationskrig har alltid funnits eh, flera tusen år tillbaka. Jag brukar dra upp ett exempel från 1600-talet när, när vi och alla andra kungahus eller, eller länder spred sådana här kopparstick. Eh, vi har ju ett... Eh, det mest kända för mig är för att jag bor i Vaxholm. Kopparsticket över Vaxholm har ju flera våningar och därmed också fler kanoner.
0: De här kopparsticken det var dåtidens trycka konst. Med hjälp av en kopparplåt så trycktes olika bilder och det blev till ett propaganda propagandamaskineri. Till exempel blev plötsligt en byggnad större och långt mer respektingivande än den egentligen var. Och ingjuta fruktan hos motståndaren var grejen. Vi ska höra Johan Rodensjö på Försvarshögskolan igen.
1: Och det här finns ju många exempel på att man använder eh, kommunikation och information Världskrigen inte minst. Så att det, det, det har alltid funnits. Det som skiljer nu mot då det är egentligen eh, tillkomsten av internet sociala medier som då har ökat både räckvidden och hastigheten i det här. Det är enorma, eh, enormt effektivt. Och billigt. Att anställa människor som, som jobbar med, med sociala medier och eh, hacking är ju billigt om man jämför med, med stridsflygplan.
0: Men det här har alltså Ryssland gjort, det, de, har, de har gjort det till ett vapen helt enkelt.
1: Absolut. Eh, orsaken till det, det är ju att redan på 80-90-talet så, så i, under kalla kriget så, så konstaterade de att de kan ju aldrig möta väst eh, militärt. Och då valde de strategin att jobba mer med information. Och för cirka tio år sen blev det ännu mer fokuserat. att vi ska, vi ska slå våra fiender på avstånd och vi ska göra det med information. När de säger informationskrig så menar de både psykologisk krigföring, att man påverkar kognitionen, hur målgrupper uppfattar olika saker. Syftet är att de ska göra det som de vill. Det andra benet i deras informationskrigföring det handlar om IT och cyber. Att läsa, ändra, skäla eh, data helt enkelt.
0: Men hur är du med andra länder då? Alltså, Vi har olika konflikter. Alla har väl sin agenda. Helt enkelt får inte alla med osanning ibland, då, eller?
1: Så är det, så är det absolut. Alla sliar på sanningen. Och, men sanningen kommer ju alltid fram för eller senare. Eh, så är det ja. Och när vi tittar då på det här med kulturerna igen så de västliga kulturerna, där är det ju pinsamt att bli påkommen. Där är det inte lika mycket
0: Inte för, säger du?
1: för den ryska kulturen. Och även andra, mer östliga kulturer ska jag säga, det är inte bara Ryssland utan det är det, eh, väst mot öst så att säga.
0: Men på vilket sätt då? Är det, är det inte så att man tappar ansiktet då alls? Alltså?
1: Det gör inget. För den här så att säga... Den Öst, mer östliga kulturen eh, så gör det ingenting. Det är en del av spelet som jag sa tidigare.
0: Men det, det är precis. Var, varför tycks Ryssland fortsätta? Man blir anklagad och påkomna med att just sprida desinformation. Men ändå fortsätter det.
1: Ja, men det är billigt och effektivt som sagt. Och du frågade också om, om det här är för att stanna tror jag. Eller? Ja, och det kommer bli mer. Eh, Informationskriget har ju faktiskt i Ukraina pågått långt innan, till och med innan 2014, när, när de annekterade Krim. Uh, så att det, det, det är så att en långsam process att få de utvalda målgrupperna att börja ändra beteende eller ändra attityder, så att när det väl är dags så har man så att säga, vad säger, vi brukar säga på, på engelska, shaping the battlefield, att vi har, har skapat liksom rätt grogrund.
0: Men Sverige då? Hur, hur påverkas vi av rysk psykologisk eh, krigföring? Eller påverkas vi och i så fall hur?
1: Absolut. Och det är för att informationen är gränslös och sekundsnabb. Och, och, och vi, du och jag, svenska medborgare, politiker och journalister vi påverkas alla av de här alternativa sanningarna som sprids. Eh, ibland så är det uppenbart att det är osanningar. Men ibland så vet man inte. Tricket här när man, när man sprider desinformation det är att bygga på något som är, har hänt. Eh, Men som man twistar eller skruvar något så att det får en annan mening. Eller byter sammanhang.
0: Så man så något frö till någon misstro och då har man lyckats på något vis?
1: Helst så ska man inte veta om det. Det är det optimala. Det, i, I Ryssland så kallas det för reflexiv kontroll. Att man får en motpart att agera som man vill fast den egentligen inte vet om att uh, gör det man vill.
0: Vad ska man tänka på framåt nu då? Det kommer vara en mängd olika saker som kommer ut i budskap. Har du något tips?
1: Man ska vara kritisk till, till det som, som, som uh, Ryssland sänder. Uh, de har uh, som vana att uh, spela ett spel och använda information i sina syften. Uh, Låt forskare, låt de som kan det här på expertnivå granska olika sakfrågor. Det är viktigt.
0: Är propaganda och desinformation här för att stanna? Är det, ja, är det helt enkelt ett vinnande koncept?
1: Det har alltid varit. Och som jag nämnde tidigare, det har blivit allt eh, mer använt just därför att det är billigt och effektivt. Eh. I vissa sammanhang så, så kan vi här på skolan diskutera att om man till och med kan ändra landsgränser genom att inte ens använda militära maktmedel. Men bara information. Alltså påverkan och cyber. Skulle vara möjligt teoretiskt och kanske praktiskt.
0: Johan Rodensjö, kommendörkapten och lärare på Försvarshögskolan. Tack för att du vill vara med. Tack själv. Och det senaste om det krig som pågår här och nu i Ukraina, det får du på aftonbladet.se. Du har hört Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd med mig Amanda Hemberg Lind. Tack för att du lyssnar och följ oss gärna i din poddspelare. Vi hörs snart igen. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.